0: 欢迎大家收听第二十八期的犯不着。然后我们竟然第二周不对，只隔了两周我们就又更新了。但是我们要要现在就这么快的东西把把把这一期放出去吗？还是说我们这算加更了一
1: 期？人民日报都说话了，你稍微快一点啊！真的， oh.
0: 我们这次是一个加更的一期，这是一个非常突然的选题，呃，突然到我们可能我们我们三个人都没有想到有如此的突然，嗯。但这个这个话话题其实也不是什么新鲜话题了。其实每年到了夏天，我都会有这个这个问题，就是大概我不知道从哪年开始，我已经看不懂便利店冰箱里边的的雪糕的种类了。就是就是我小时候吃的那些东西，基本上已经慢慢的、慢慢的从那个冰箱里头淡出了。然后现在冰箱里边的东西，我大多数其实是不认识的，所以。导致我现在每次去，呃，外边买冰棍我常选的其实只有可爱多跟梦龙，因为只有这两个东西我吃过，其他东西我都碰都不敢碰。那，然后可能这两年稍微好一点，就感觉有点文艺复兴，就是很多老的那个品牌又起死回生了一样，就是你有可能看到什么马蒂尔啊，然后看见什么那个雪人啊，还有什么方砖光明的那种小方砖，就这些东西又又出来了。但是还是有很多我看都没看过，然后感觉很诡异的。一些奇怪包装的东西混在里边然后我我有的时候会买，我有的时候会买，然后可能混在其他的东西里边一起买，然后结账的时候就惊为天人，就是我觉得我可能买了什么了不得的东西，以至于这个结账的时候价格会这么多。然后最近网上大家把这个行为叫“雪糕刺客”，就是你在一堆莫名其妙的东西中。然后拿了一个雪糕，然后你觉得这个东西可能就是几块钱的东西，然后结账的时候发现可能四五十，这可能就一一个雪糕的价格相当于一顿饭的价钱，就很很吓人。然后我们就想聊聊这件事儿，然后于是我们为了显得很专业，还找到了资深的这个供应链的王者，这个
2: 汪伟老师已经了，史
1: 上最受欢迎的嘉宾，欢迎欢迎欢迎。对对对对，从现在开始是我们我是汪
2: 老师。但是自己教自己老师好像很奇怪自自自你叫你叫哈哈，自己教自己老师这还行啊！大家好，我是汪维，那个很荣幸又能上到我们这一期的特别加更的栏目，我也觉得特别的开心、嗯
0: 嗯。其实我们一直想让汪老师再来录一期，但我们始终没有找到什么特别合适的题目。然后这一期觉得汪老师肯定有一些料可以爆出来，我们就拉着他，就是强行跟我们聊了。嗯聊了这么一期蹭热点，但是
1: 但是这个这一期我为什么想到请汪老师？因为我在看到他在某个社交 APP 上给人家留言说，就是那个社交 APP 有人转载了一条关于某个雪糕刺客大厂的一个新闻，嗯、然后汪老师在底下留言说，这怎么没有说到某某某某内幕的那个信息嘛？就是很关键、很、嗯、很刺激的一个那个东西。我想说，哎，这。他又知道点什么？有料对对对对有料，赶紧有料有
2: 料。有料我们可以一会儿讲到那个那个、那个、那个刺客公司在在在提在 Q 他那个刺客公
0: 司，啊<笑>、哦，那个公司真的是太绝了！最近的情况真的层出不穷。我觉
1: 得说这个之前，我们可以先想想以前的冰淇淋和雪糕是什么价格。就是因为我小时候，也不是说小时候，就我读大学的时候，我曾经也感受过就是冰淇淋的昂贵。那个时候，可爱多刚刚上市。然后他在我们……等
0: 会儿，等会儿，等会你大学的时候，可爱多刚刚上
1: 市？呃，零二，零二年
0: ，是我小学的时候，可爱多刚刚上市<笑>啊？
1: 是吗？有
0: 哎，我们现在要开始攀比这些事情。<笑>但是，但是，反正那个时候……<笑>那,那我说，我工作之之后啊，<笑>第一次
1: ，就是他跟或者就是他做了一个大规模的推广、啊，因为我记得很清楚，是可爱多、嗯、那个时候要四块钱还是几块钱，还挺贵的。然后他做了一个买一送一的活动、嗯，是冬天的时候做的。我为了吃，为了吃那个可爱多的买一送一，我就硬买两个，然后他再送两个，就一次一次吃四个冰淇淋。那是
0: ，我我忽然不想不想接这个话题，为啥？就是因为在因为在在我在在我的认知里。冰块这个东西是从一毛钱一根开始的
1: 。哦、oh. oh, ，那我也经历过那个时代，<笑>我还经历过不要钱的，就是我们小时候，我爸爸有校半厂是吧？不是，他们有个工厂，他们在工厂工作，嗯、然后工厂车间就非常的热、嗯，所以到了夏天的时候就会有，嗯，嗯工厂的食堂自制绿豆冰淇淋或者盐水冰淇淋，然后我们就领那个，那是我夏天很快乐的时候。嗯
2: 就是这个、就是、这是那个田龙老师，我肯定要纠纠纠正你一下，你那个啊不可能，它是绿豆冰激凌，你知道吗？冰激凌一定是含奶的，而且一定要求有乳汁含量的。绿豆冰沙
1: ，绿豆冰棍儿、嗯，绿豆棒冰,、啊冰，对吧？我觉得、啊、我
2: 我觉得是可以可以接受的，对吧？它不可能是绿豆冰激凌，对吧？它就这个就是两倍，它也是绿豆冰棍。供应链
1: 供应链的朋友对这个东西的这个命名要求非常的严格，嗯
2: ,嗯,嗯啊，因为这是国标，都是国标的，你知道吗？嗯。
1: 好好
2: 好好嗯就是那个国标特有要求， oh, 就是乳脂含量， oh, 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 oh. 比如说你不达到一定乳乳脂含量，它只能叫雪糕，对吧？就这种。对、啊、对，后
1: 来我们就大概在就是嗯稍微长大一点的时候，就家里会在附近的冷饮店批发，就是一块五的冰淇淋，你批发价格可能就是七毛。你们有过那、啊、有这么大
0: 的价差吗？ Oh, 我,我们家以前有的有的，我们我们家我们家以前楼下有一个就是冷冷饮站。就冷冷饮批发的那么一个店，然后他搞得非常好，就是他是十块钱，嗯、十块钱拼十种，嗯、啊，不，十块钱拼十种、嗯，然后他按价格区间区分，比如说这个价位的选一个，嗯、这个价位的选两个，这个价位选三个，就以此类推，然后一共是十根但是你你每个价格区间你是有选项的，比如说六块钱的区间。你还是能选几根的、嗯，有的人就会挑自己喜欢的，就特别聪明。我们家以前就是从他们那儿批这种，那个时候大概是我第一次，呃，看到和吃到河洛雪的东西，哦、嗯。然后那段时间应该也是河洛雪，
2: 就是大量铺他们家冰柜的那。对对对，嗯、对对对。哦，那我第一次吃河洛雪，其实是我小时候了，大概是三年级吧，然后那个那个，那就是九几年的时候，然后那时候我我我爸从外国回来，然后可能挣了一点点钱，然后然后给我买了一根梦龙，嗯、那时候梦龙要十块钱一根，我到现在记忆犹新、哦。然后他说这个是正正经的梦龙要十块钱一根。对的，最早的时候，那时候可能就是我印象特别深，十块或者十二块左右。然后因为是我第一次消费，就是被这个雪糕重击价格，因为那时候可能吃的都是五毛钱的红果对吧、嗯？那时候可能是或者是、嗯、对对对，或者是什么东西。那时候那时候北京是没有盐水棒冰的，那时候都是一个别的棒冰或者怎么样。但是那时候十块钱一根东西让我受到重击，然后觉得是说这个可能是我心中的，嗯，特别高级的一个什么东西。
1: 因为他后来不是就是卖七块钱吗？我记得，
0: 呃，我印象中梦龙的价格一直是六块钱。就那个时候我，我我也跟王老师差不多，也是小学的时候，就是那个时候就是两两款是就是天花板级别的天花板级别，雪糕中的爱马仕。嗯<笑>梦龙当时的就是天津的标价是六块、嗯，然后雀巢有一款叫伯爵，那款卖到
2: 八块、哦、这个
1: 这个我没有见过
2: 。对，对因为冰激凌它有很强的本地化，因为冰冰淇淋每个城市其实都是有这个本地化情况的、嗯。然后那个、那个、有的它是就是比如说广州它会去吃五羊嘛，然后那个上海这边它就是吃那个光明嘛，嗯嗯、然后然后可能。那个就是东北那边，因为东北是冰激凌大省，因为他夏天也是，冬天也是，冬天他们就摆在地摊上卖嘛，对吧？户外卖，对吧？然后，然后他们那边有什么马迭尔、嗯，有什么中街大果对吧、嗯？然后他们那些都是都是有他们那个的。田龙老师那边，您那边有有什么本地化特色的冰激凌吗
1: ？我我想到的好像都是其他地区都有的，什么小布丁啊，什么盐水冰激凌啊，盐盐水,、嗯、盐水冰棒啊，还有绿豆。冰沙的，还有那种纯绿豆、纯红豆的、嗯，小时候很喜欢吃那种
0: ，哦、就很解渴。绿豆，嗯，知道那个、嗯，因为它特别冰，是
2: 它是它是它不不
0: 用。就绿豆沙跟红豆沙，对吧？我记
1: 得
2: 。对。那种特别凉。然后我觉得可爱多这个产品，我一直到现在都很喜欢吃。它就是它最后一口有那个。对对。有一个巧克力，我觉得这个就是点睛之笔
1: 。我还记得以前是是,是,是大饼还是哪个艺人上康熙。嗯、他还特地提出说到内地工作的时候吃可爱多非常好吃。
0: 嗯、哦、嗯啊，台湾没有吗
1: ？好像没有吧，因为他这个可能也是就是内地的那个专业专有的产品吧
2: 。哦
1: ，那他这个地域性会对雪糕的价格有影响吗？嗯
2: 那肯定会有影响，因为那个雪糕它都肯定要拿冷冻车来运嘛，然后它拿冷冻车运，嗯、然后运到现在，然后运到你本地，它越近它其实化的越少，而且它可能需要的这个冷链的配送的这个成本越低嘛
1: 。然后
2: 其实这个成本，嗯、呃，就肯定是在本地是最低的，然后甚至可能你本地你可能有些东西你拿五折、三折，甚甚至三折、嗯，就是一批的价格、嗯，这都能拿到。但是你你运到千里之外，就可能只能是。最低最低，其实我没见过田龙老师刚刚说的半价，一块五东西七毛卖，我没见过。嗯、最近最低只见过六五折，最低最低只见过六五折。然后我大学的时候那边学校吧门口有一个卖这个冰激凌的店，夏天他卖冰激凌特别聪明，他就批发所有东西，任意的东西你批够三十块钱可以打打六五折，然后你批够二十块可以打七折。然后我说你冬天卖什么？冬天后来你再去看那个店，冬天他在卖那个。毛线团然后他可以帮你，你可以选毛线，他帮你织成毛衣。嗯、我觉得这个是当时觉得他是反季、哦、应季销售的一个<笑>特别绝的一个认知。嗯哦
1: ，我们那个时候卖是就是我们是一个很大的居民区，然后居民区的某个角落里面就有一个非常冷的冰库。如果你去买的话，嗯、它外面就会明码标价说，呃，当时有几个比较有名的冰淇淋嘛，比如苦咖啡、伊利苦咖啡，还有一个蒙牛的什么随便啊、嗯、什么之类的。他就直接把价格打在上面，然后你如果你就把你要的全部单子开出来，他就穿一个很厚的军大衣进到冷库里面去给你挑
2: 。哦，哦这会比较好，然后因为他那个冷库的那个温度会比较有保证，就是外面便利店那种那种冰箱，它其实普遍来说都是就是就是它那个温度它可能没有达到零下十八度，它它因为而且因为经常开个高温嘛，它普遍可能是零下十二度这样子，它可能就有时候冻冻了。所以你们没有
0: 经过那种。推车，然后有个小木箱子，木箱子里边有棉被，然后小个棍儿都藏在棉被子那。那种
1: 也经历过，但是那种一般是比较便宜的冰棍儿，好像
2: 。对，而且它一定是棍儿，对吧？它一定是那个，就是那种冰棒，它就是那种特别硬，它哪怕它它的自身的含冷量就很强，那种是有，嗯、但是，但是我其实没没怎么见过它这样摆摊游走着卖的，我我自己是没怎么见到过。
1: 那我有一个问题，就是它这种带冰，就是纯冰的冰棍跟带奶的雪糕，它的这个就是温度的差异，跟它保存的条件的差异大吗？嗯，你说
2: 熔点是，对对熔点是有区别的呀。我觉得熔点是有区别的。然后我觉得可能那种特别冰棍那种冰棍的那种、呃呃，它可能化了之后，它冻再冻起来，它还是个冰棍儿，它可能变形，但是那个软乳,乳化了的那个。啊你在复冻之后，它就那个味儿就变了
0: ，是。而且很多就是冰冰糕，或者说那种奶奶油的那种，它到后期它会分好多层嘛，那它会有结构在里边，对对那个东西没法化。就一旦化了以后，就是就腻过在里，在一坨了，对对对，那就很难吃了，对，对吧？
2: 嗯，其实就是就是，如果最保险，我个人其实要最小暑，肯定吃一坨冰棍然后你甚至能够感到那个额头的凉意，然后直接窜到你的颅顶嗯。嗯，我觉得那个感觉很好，然后就鼻子疼，对吧？哎，对对对对对对对对对
1: 。好，但是那个时候买买冰淇淋，就是基本上价格它是标出来的。你没有见过，我觉得可能就是
0: 那个时候的价格浮动非常的小，或者范围很小。它就五毛钱
1: 到一块五到两块那个。
0: 对我，我印象当中基本上都很难超出一到两块，就两块钱以上就已经属于奢侈品了。嗯、就普遍人都是吃一块上下的、嗯，就以前吃什么火炬啊，嗯、也就一块一块五。然后你要吃个便宜的雪人，可能是五毛。嗯
2: 我觉得后面有一个时代是，我觉得后面有一个时代是何璐雪那个时代。然后何璐雪那个时代，他那个所有的那个那个,那个冰柜，因为都是何璐雪牌的嘛，他只允许那个冰柜放何璐雪自己的东西。然后何璐雪他还很贴心的放一张那个贴纸，然后跟后说梦龙六块，然后可爱多三块五，然后什么百乐宝几个钱，然后绿色舌头几个钱，他会很贴心的贴在那里，而且里面没有什么你不认识的东西，然后你不认识也可以通过那个图鉴认识，对吧？这个是这样子。是的。但现在这个传统已经没有了。
1: 相当于是盒露雪在抢占便利店和小卖部的渠道的时候，他就把它的价格和市场教育也都做好了。
0: 是的，以前以前看价格是一件特别明显的事儿，就是除了王老师刚才说那种贴纸，有的时候他还会在旁边立一个大的展板，就插在那个、嗯、对对对那个那个冰柜的旁边纸箱、啊就纸箱板板，然后也是由上往下
2: 。对、啊、对,对,对、啊，而且他可能有些还会送一个伞、啊。然后因为不能让，啊、对,对,对对，对头路姐会送一个伞，那伞上面它可以放那个板儿，然后它那个板儿，其实有时候经常去看那个板儿，说、嗯、哎，好像今天有一个出的东西，新出的东西，因为它那个冰棍儿它不能、啊、不能晒嘛，嗯，这个东
0: 西跟那个快时尚一样，就是它非常更新迭代奇快，就是你几天不见就感觉又出新品了，就是。当时出过很多奇奇怪怪的东西，而且
1: 他们品牌之间会互相抄，嗯、就是会 copy 一个很类似的产品，嗯、它，但是他换一个名字来叫。我我印象中
0: ，那个时候最主要的就是雀巢跟合雀巢
2: 和和陆雪,雪，后来后来后来蒙牛和伊
1: 利，蒙牛后来蒙牛
2: 和伊利、嗯，然后但蒙牛的其实其实他那时候我印象里最大的一个大单品应该是那个绿色心情，然后第二个是随便。嗯嗯、然后那个伊利应该最最最我印象里最大的一个大言品是那个巧乐兹
1: ，巧乐兹和苦咖啡，嗯
2: 、是是吧？是苦咖啡吗？哦我
0: 。我没吃过苦咖啡。然后对火炬好像也是伊利的
1: ，然后蒙牛你知道蒙牛那个绿色心情？我前阵子在便利店里面看，我记得以前它不就是一个绿豆沙的，那个、嗯、那个冰沙类的东西嘛、嗯嗯？结果它现在变成一个青梅的一个什么，就是。那种功能性的冰淇
0: 淋，嗯、啊，过两年说不定还有油甘的呢。啊
1: ，就是它好像是有有利于你什么肠胃还是啥，我忘记了，反正是个青梅口味的，嗯、就不是不再是绿豆沙了，然后价格也贵了一些。
2: 你说会不会这个以后都是时代的眼泪？嗯就是以后提起来，好像说、嗯，哎，我以前什么什么东西灭绝了，之前我们还吃过，就是
1: 。我们还吃过真正有<笑>有脂肪、有糖的冰淇淋，因为现在很多都是号称就是什么零糖啊啥的，代糖做哦，我买过，买过，我买过好
2: 多呢。可乐雪也出过。对。啊，你去还买好多啊！我我,我现在其实我自己个人现在去便利店看，我觉得好多好多都是无糖的饮料，我都不想买了。
1: 对我也是，我就想买点真正的饮料，或者、啊、或者那个甜品。哎，你们这
2: 些你们这些瘦子真的是
0: ，<笑>能不能做个人、啊、那
1: 那我想那我想问回今天的那个主题，那为什么现在的便利店里的冰淇淋价格会看不清了呢？嗯，对
2: ，其实是因为现在渠道变化了，就像我们刚刚也可以说那个那个。呃、嗯，说的那个合乳雪的时候，合乳雪的那个时候，其实它那个冰柜里只允许放合乳雪嘛，因为那时候它只有合乳雪提供冰柜。在后面之后，就是其实各家的产品都开始有了，然后这它就是一个综合性的冰柜了。但综合性的冰柜，合乳雪是不可能给蒙牛印刷它的价格是多少的，因为我也不控它的价，对吧？然后这个冰激凌还有一个特别大的一个一个一个情况，就是它的价格都是普遍来说是贴在那个冰冰柜上面的。然后，但是一般的这个标签，然后呢，它是那个是贴不住的，在那冰柜上，因为那个冰柜上它会凝水，然后它会凝水，它贴不住，一贴不住，它就它就掉了，然后或者它一贴不住，它就它就漂移了，然后而且可能就是有些便利店，它可能就是那些员工他。他他其实可能疏于这个管理，他新来的东西他不一定会去很很用心的去给你去给你摆摆好，说左上角东西是什么东西多少钱，他可能就是别的用顾客翻乱了，那就算了对吧？然后可能你会发现就会有这种情况。当然我还有一个特别一个猜想啊，就是这些便利店的店员他、嗯、故意补给你看，就是让你、嗯、结账的时候，就是要刺客然
0: 后杀你的。
2: 对的、啊，这样的话，他他的营业额上去了呀，对吧？他本来可能你本来你看了价格，嗯、哦，他这十五块钱我不会不<笑>不买了不买了。然后但是说结果一发现是说，嗯，你自己被这个刺客裹挟着走到了收银台，发现啊十五块钱，嗯、然后碍于面子，后面还一堆人排队，对吧？你好不容易排到那里，然后发现这十五块钱买了就买了，对吧？可能还带一个女孩，对吧？爱面子，然后结果发现是说，<笑>然后老子被砍了一刀，就这种感觉。然后砍被砍了一刀之后，心里就特别不舒服。然后我这十块钱干嘛不好，对吧？为什么要走进这个便利店？而且而且，可能你到了便利店，因为便利店它对毛利其实要求高。比如说，你有些这个冰激凌，你在那个你在那个线上买，对吧？它可能一根其实十二块，对吧？然后你到了你便利店，它要再加个百分之三十，那这一根就要到十六七块。然后我就觉得就会觉得是说，这和我们以前小时候吃的三块钱的，对吧？三块钱已经很高级了，要贵五倍，他凭什么？何德何能？他、嗯、要贵五倍
1: ？那那刺客公司，就是他是怎么样做起来的呢？就是我的第一个疑问。嗯
0: ，刺我我印象当中真的是从网网络营销开始的吧
2: ？对他其实营销很强，然后我甚至觉得是说。嗯、呃，刺客这家刺客公司的这个冰激凌，甚至我们在讨论这件事情的冰激凌，也是他营销中的一环。嗯，然后我们大家都讨论起来了，因因为他之前有过这么一件事情，他有一个什么厄瓜多尔那个什么粉钻冰激凌，哦，然后一个一个钱的一个，一个对对,对，一个六十六。后来我详细调查过这个事情，然后呢，他其实那个产品是只在双十一当天卖，而且他这个双十一当天，他是当时跟的一个。嗯一个练习生或者是偶像，然后这样子，嗯、然后他是绑着卖的。其实那那个冰激凌，那个六十六块钱的东西，他还他他是一个套装。然后你买那个东西，他还送好多、哦，比如说这偶像的这个立牌啊或者什么东西。然后他是一个套装，嗯、然后所以我觉得他觉得偶像限
1: 定是吧？流量
2: 韭菜的一个东西、嗯。对对对对对，然后就是这就是跟粉圈的一个关系，对吧？他他为了他的粉丝花点钱搭、嗯、点钱，对吧？而且好像是那个那个粉丝当呃不是粉丝代那个偶像那个 idol 他第一次代言。然后，所以那个那很多的亲妈粉或者是女友粉，他就愿意花这个钱，所以他这个把这些东西卖出去了。而且呢，当时我们后来有有人去分析这个事情，他可能是为了是说，他让大家觉得这个东西我很高级，什么厄瓜多尔什么粉色的可可豆，对吧？然后很高级，让大家觉得是说这个冰淇淋好像是。有种物有所值的感觉，但是结果一看，他他心里面锚定是66块钱，对吧？他获得了好多好多好多传播，对吧？让大家知道有有这个刺客公司，但是呢，你到了这个便利店，发现，哎，这个东西只要居然只要15块，然后你会有没有周边吗？呃、那不是不是同一个口味的不不巧克力口味的、啊，居然只要15块。因为你不会记得这个，你不大家，如果你不去看的话，你其实不会记得是厄瓜多尔东西，对吧？是六十六，你会知道啊，这某某某某刺客品牌，它的东西很贵很贵。然后，因为它用的东西特别贵，它卖这么贵的东西，它是不是有点东西啊？这个冰激凌，对吧？然后结果你看啊，十五块好像比我想象的便宜嘛，那我是不是可以尝试第一次？嗯。然后我我这是它的这个它是怎么这样火起来的嘛？然后另外就是我我我就是我们刚刚说那个刺客公司的一个小八卦。我是听他我是听他进队的那个公司的员工说的，那个员工是我以前的同事。嗯、然后呢，他跟我说这个刺客公司的老板在这个大概在这个创办这个刺客公司两年前，然后呢，在这个公司里做一个营销的头头，嗯、就是这个、嗯、这个公司叫、嗯、那个那这个公司怎么说嘛？这名字是
1: 数字某某一九
2: 四六，好吧？某某公司一九四六，好吧？<笑>
1: 然后呢，
2: 然后呢，他然后呢，这他其实两个产品和质量其实真的都差不多的。然后我其实因为经常吃这些这些这些高热量的东西，然后然后呢，他他就是可能他把这个，然后就那个公司的员工说，这个在在职期间他把这个生产的这个工艺，然后配方流程，然后基本上都给摸了个清，摸清了之后，然后现在就自己找公司去做，呃，然后来然后就开创了他这个刺客帝国。为什么是刺客帝国、嗯？你们，嗯，那
1: 他是找了代工厂，还是自己建了个工厂？嗯
2: ，我没有看他的那个、那个、那个，就是那个配方表、嗯，我其实没有印象、嗯，所以也不敢下这个结论。然后，嗯、但但是我理解可能是建了个小型的工厂吧，我我不太知道、啊，我没有确认过，我没有确认过
1: ，或者就是搞了个生产线。哦
2: 对对对，他可能包个生产线，然后那个他现在已经成为刺客帝国了。他还有刺客水饺，嗯，然后他还有刺客手抓饼，哦、他还有刺客豆腐脑，嗯，每个价格就是都是哦，前两天
0: 、嗯，前两天家属给我看了，他们家还出了一个刺客蛋糕，就是跟新疆的切糕是一样的，价格也差不多，大概一盒卖到一百多，就是这么大一盒，就手巴掌大一盒就要一百多。
2: 对的，然后那个还有他的那个还有他的那个刺客、嗯、刺客混沌对吧？然后那个刺客混沌、嗯、那个刺客混沌那个产品是我以前同事是跟看理想合作的、哦、对吧？我记得是不叫看理想，那个公司叫理想国。<笑>哦对，理想国错了
1: ，错了
2: 。错了<笑>对，他的刺客睡觉，那刺客睡觉，那个即便是三百，应该是即便双十一的秒杀价格，他是他、嗯、标是标的很。很低，但杀也杀得很低、嗯。但即便是杀到双十，就是前两天的六幺八最低价格，我还看过了、嗯。我本来想，想在刺客明,明码标价的时候杀杀，是不是能够反刺一把，对吧？后来发现不行。嗯、他三百六十克也，还是被杀。也要是是也要三十块。发现
1: 还是刺不下手
2: 。<笑>对对对，他还是会被他反杀，对吧？就算了，嗯、这个这个是冷速冻水饺，因、嗯、为当然他用了一些更高级的工艺，比如他用液氮冷冻的。嗯、但是我觉得这个液氮冷冻不值得他卖这么贵。对，是的。嗯，这
1: 但这、嗯、这件事情听起来
0: 就很很，感觉很，你也不能说虚假，但是你就觉得说液氮冷冻这件事情也并没有很高级，因为我之前去过五羊的工厂
1: 。五羊是哪个工
0: 厂去广？广州的，广州的。呃，现在应该是雀巢的。然后我去过他们工厂看，人家现在制冷都是有一个非常大的那种制冷的，呃。它叫它叫隧道、嗯，就是你的原料从这边进、啊，然后它经过那个隧道之后，就已经变成了一个一个的冰棍然后人家用的是氨，比液氮可厉害多
1: 了。氨、嗯、啊、嗯，为啥比
2: 液氮厉害？液、嗯、氨、嗯，哦，液氨，液氨。哦，嗯
1: ，不是很懂，嗯、但是不影响我理解、就是、这件这就更更、嗯，
0: 对，反正就是更厉害的一种媒介，就是。嗯,嗯我很奇怪就是说这个刺客公司它。之前其实它主要的宣传点是在它就是用料非常的奢华，对吧？嗯，但因为这件事情还被上海这个处罚了
2: ，对
1: ，被市场监督局处罚了。哦
0: ，那个不是、啊，就是因为虚假
2: 吗
1: ？汪老师然后那个不是。嗯
2: 啊，那个故事跟知乎网友哇塞，简直是，简直是不那个就是千丝万缕。这个故事就是有一次，这个夜刺客公司他找到知乎的很多食品圈的单位，他没有找我，所以所以我可以直接说这个故事。<笑><笑>然后，然后他找了一些比如食品科学的这个第一类回答，
0: 所有的公司都听一听接下来说的话啊，你们就心里有一个数，如果未来想在知乎上做营销，看看有哪些人你是得罪不起的。好，汪老师继续
2: 。然后呢，他就找什么叫黑恶势
0: 力，对
2: 不对？啊，然后他后来就找了好多的那个，就是食品圈的大卫，然后，然后就去、嗯啊，就去，因为他们的那个 brief 就是说，哎，你能够好好的说一下我们刺客的雪糕，真材实料，物有所值，对吧、嗯？其实你花十几块钱能能够比，呃，可能可能就是媲美那时候三十块钱的哈根某斯，对吧？然后对吧？啊、通用嗯嗯通用的那种，对吧？然后你可能能得到一个一次自己的时间的享受。嗯对吧？然后你你，因为他真的是物有所值的。虽然你轻奢，对吧？轻奢，你花一点小钱享受一些一、嗯嗯、一,一刻钟的快乐。然后呢，就就其实，而且就是一开始，他还是有点流量的，因为他在他从这个什么这是制作流程啊，说乱七八糟的，都是确实是啊、嗯呃，大家也会去从配料表去说说啊，这东西其实还不错，对吧？然后呢，但是突然有一天，不是我和我没关系，突然有一天这个流量得到了反噬。嗯<笑>就是有很多人看不下去了，然后呢，就是就是你，因为你一味都吹嘛，都吹好的，他一定会有人来唱反调的。然后呢，突然有一天，这个有一个唱反调，也不知道是谁，我已经忘了是谁了。然后那个有一个唱反调，有一个特别有力的证据，他被市场监督管理局处罚过。然后然后把那个法条拿出来，然后那个处罚那个凭证说啊，他在用普通的葡萄干然后自称是高级葡萄干然后他用什么什么陈年干酪，然后其实什么没没有那么陈年、啊。然后，因为这是法条，你基本上不可能有翻身的机会的。然后呢，那个，然后所有给他吹，就是帮他做广告的那些大 V， 然后也被拎出来，拎出来示众。然后，然后，呃，刺客公司就在这里，就就就在这个知乎这个平台彻底翻车了。然后，然后，然后之后，反正就我印象里是再也没有打过广告
1: 了。我那我想提一个问题：如果他当时找了你，你会接这个广告吗？嗯。
2: 如果找了我，因为他是已经那时候已经已经那个了，就是我可能会看他 brief 吧，没有不不是，他已经他是已经是找知乎平台合作的，然后然后那个平台就相对来说，他是一个不是那种那种那种私下行为，所以其实其实就是,就、嗯、是半官方的，对对，而且就是说实话，就是我们为他们讲话的那些那些那些大 V 们，他其实还现在还好好活着，对吧而且那个？但是其实我
1: 说实话，因为因为一般他看到 brief 他。也不太会，可能会去查他什么受处罚的记录，而且你看他配料表，你也看不出来那么多的问题。没错，他没错。而且它的它的这个卖点就是他的什么十几块钱享受到三十多块钱的那个口感，我觉得听起来没有任何问题。问
2: 题对，对对对，其实我如果我我坦诚的说，如果是我的话，其实我可能也会接，然后但是可能不一定写那么硬啊、嗯，然后不一定会吹那么响，因为我一直是不是一个很好这样的人。<笑>然后，但是说你要我翻车，我一定翻车的，然后一定翻的，嗯、只不过今天我没翻，哦、所以我可以在这里
1: 摇头摆尾的，对吧？哎
0: ，那既然我们已经说到了，就是刺客公司的这个东西跟哈根某斯，就是你至少他在宣传的时候都想拉拉这么他的对
1: 标的产品，就是对那
0: 那你们觉得这两个东西有就就先问一下，你们都吃过了，对吧？反、嗯、正对,对,对,对。对对对尝到已经吃，对吧？那你觉得这东西有有这么大的区别吗？就是说价格上会会翻很多倍的区别、嗯？我说实话
1: ，我已经很多年没有吃过哈根达斯了，就是我有点忘记它的味道了。嗯、但是你如果，嗯、呃，就包括其他的那种街上卖的比较贵的冰淇淋，以前那个还有什么倒扣、嗯、什么不撒、嗯、那个、那个不记得啥牌子，倒扣不撒是
0: 羊肉
2: 片 q 吗 ？DQ
1: 对，那个是 DQ、那
2: 个、哦，那个是
1: 低酸冰淇淋。哦那个那个不是多啊，那是块
2: 钱。哦哦哦、就是！而且你你想一下，其实那个 DQ 性价比真的很高，然后他那一杯，啊、对他那一杯是五百毫升或者四百毫升的杯子，对对对，其实是二十多块钱。其实其实，而且我基本上不可能我一个人吃得完那么大一杯，好冰啊
1: ！它是分享杯。啊、其实这么算、啊，
2: 其实还行，其实价格我、嗯、我是能接受的啊、嗯嗯
1: 。对，还有还有卖巧克力的那个叫啥牌子？
2: Uh, Godiva. Uh, Godiva. 啊 g o d i v a 呃 ，Goldiva， 对对对、嗯，他们
1: 家不是也开冰淇淋店吗？就是在我的概念、嗯、粗糙的概念里面，我觉得哈根达斯跟 Goldiva 还有那个 DQ， 我觉得它的我一次掏出来的钱其实差不多的，就是可能二三十、三四十。哈根达
0: 斯不止吧？哈根达斯我印象中的三四十。那个
1: 小的小的那个一个球，呃，一个球或者是一个盒的，就是两百毫升的那种，也没有很贵啊。
0: 三四十吧。对啊
1: ，反正我觉得差不多。你二十跟三十区别很大嘛？我觉得差不太多
0: 。不，我是说他跟刺客的那种十几块钱你。你听我说
1: 完嘛。我为什么觉得这几个东西我掏钱掏的也还、嗯、差不多，也还算心甘情愿？就是首先，嗯、我觉得哈根达斯它常年的那种电视广告，就是很早期的电视广告，嗯、跟它进来的时机比较早、嗯，让我认可说它的这个价格就是是它有一个标杆性质在那里。嗯啊、嗯嗯，然后像狗迪，对狗迪的话，为什么我觉得它 OK？ 因为它它的巧克力也是同样的一个标杆性质的东西，所以我觉得可以。嗯嗯嗯、然后 DQ 我是觉得很好吃又很大一桶，我就觉得也还可以。嗯嗯、但是刺客公司，我就觉得它凭啥？就是它没有任何一个点是是可以达到这个标准的。
2: 我觉得从理性来讲来说，嗯、我觉得这个就是就是，其实我们大家都能知道嘛。比如说你你香奈儿的口红对吧？你和你和其实可能花西子的口红其实没什么差别。你这特别你涂了之后是也看不出来。然后但是人家为什么卖一个卖四五百、呃、我也不知道卖多少钱。然后那可能最贵的卖四五百，嗯这个、便宜的可能一百一百多。说，你可能嗯一可能便宜的可能一百多，对吧？然后我觉得就是。我觉得这个价差也很大。你说真的有什么特别大的差异吗？可能是只是颜色的差异吧。然后或者或者有些分微小差异这个论据可能可能可能会在这个评论区、嗯、
1: 评论区里面还是会有一些人能
2: 够反驳。哦，没问题。那我们就那我们就还是回到这个这个田螺老师的这个讲就是这个就是观点来说，其实我觉得他这个观点其实很有意思。就是为什么我们会觉得被刺客刺刺到了，对吧？然后其实然后但是没有觉得哈根达斯在刺我，对吗？
1: 对对然后我觉得这个其
2: 实很有意思，对吧？嗯、而且明明汉格达斯比这个刺客贵，
1: 嗯，而且其实也不见得比刺客大
2: 多少，对,对,对吧？它就是个碗儿，它其实可能甚至特别有碗儿，是个球，特别
1: 好
2: 吃嗯，然后你说它的口味，我觉得口味这件事情其实他们我认为差异真的没有我想的那么大，没有就是一个什么天上地下的感觉或者怎么样，或者有明显的。感觉我觉得都是还味道还不错的，嗯、然后就是刚刚刚刚田老师说啊，一个可能是因为他从小打广告，而且就是另外他有、嗯、他有店儿，我觉得他有店儿是一个特别特别大的一个因一个因素，对吧？因为我们大家进入了这个场景中，对吧？你就你知道的时候，他开这个店儿，他要房租，他要人人工，对吧？然后但你刺客公司，对吧？你可能就在便利店里，然后你那个冰柜里躺着。然后你凭什么卖那么贵，对吗？嗯、然后这是我觉得是是一个比较的观点。然后我我其实这有这个观点，我觉得还还有另外一个想法，就是那个就是就是因为这种互联网的新兴品牌，还有这种国潮品牌。然后我觉得他他、嗯、们其实主打的一个卖点其实是没有中间商赚差价，对吧？你直接在网上直接出达消费者、嗯，对吧？然后你直接就卖给顾客，嗯、因为我有的性价比更高，我是一个国潮。然后对、嗯，然后然后,然后但是但是嗯，但是你发现是说。他他居然能够背刺你一刀，他卖这么贵，然后，然后你明明应该是一个性价比很高的代表，但是、嗯，但是他现在开始成为了一个性价比低的代表的时候，你的心情反噬就会特别大。我觉得这是一个很重要的一个思考、嗯。还有包括现在，就是我们以前就是吃东北大板，对吧？东北大板它三块五一个的时候，然后我觉得性价比好高啊。然后前两天我被这个东北大板背刺了，那那一个什么什么纯圆巧克力口味，然后然后一个一个打开也要十块钱。十十，我还是在网上买的十块钱，然后然后那个线下可能更贵，嗯、然后当时觉得这、那个他背叛背叛了背叛了这个共产主义，我感觉、就是、这种感觉。<笑>
0: 我我觉得如果这件事情拿拿手机来类比的，就是就是如果你有一天忽然发现小米开始涨价了，并且他它,它用的材料可能跟他宣传的有有差距的时候。你可能也就有一种被被
1: 刺，不是？我觉得，因为你觉得，我觉得我们需要明确一点，就不是说因为它是国货，<笑>所以它应该便宜，而是因为它选择的渠道是纯线上，然后打的是国潮这种品类，然后它看起来应该是起码价差不应该有那么的大，就是感觉是这样。嗯、因为前面强调国货强调的有点太多了
0: 啊。我觉得这跟国不国货其实没没关系，其实主要是它。对，我觉得如果你一开始打的就是我性价比很好，然后你忽然让我意识到你的性价比没有那么好的时候，我就会有一种被欺骗或者被刺的感觉。但是有些品牌不一定是不是国货，人家本来就不走性价比这个路线，我就始终标这个价。比如说，呃，茅茅台，它它那个价格始终就那样，而且只只可能更贵，对吧？那就不会，嗯、就它比一般的白酒卖的再贵。你也不会觉得有什么问题。那比如说，现在小米说了，我是一个主打性价比的品牌，然后我现在开始做一款白酒，然后我各种吹，然后你发现那个米用的也挺一般的，可能就三块钱一斤的米，你就觉得说，哎，是不是？也有背刺的感觉，我觉得可能是这样、个嗯。那我们其实可以
2: 引申到抽象出来是说，其实背刺其实是一种预期和你自己固有的预期背离的感觉。对对，预期违背。你可能认为这是一个，比如说，他可能，我们认为这个产品它可能十块钱，对吧？然后当你超过十块钱的时候，嗯、就已经超过了我的预期了很多，甚至当你超过很、嗯、预期很多的时候，你会觉得啊，这是个刺客。然后，但
0: 是说，我觉得可能还不是一样，就是。我觉得绝对价格可能并没有那么重要，就比如说像刺客的这这个雪糕，我虽然十多块钱，但我打的是我的材料的成本极高，让你觉得你虽然花了十几块钱。那我给了你，你十几块钱应有的，或者说超于这这个价格你能拿到的东
2: 西，嗯、对，还是预期因为我觉得你看我
0: 性价比很高，因为我成本就摆在这儿了。他、嗯、我我记得他们老板在接受采访的时候也是这么说，就是我们成本就摆在这儿，嗯、所以我就是这么多钱。然后不还有一句很有很有名的，就是你爱买不买的那种嘛、嗯，对
2: 吧？嗯
0: ，对。但是后来就是被被官方打脸，然后说你用的东西没有你宣传的那么好。我觉得这个其实才是问题的最关键的地方，就是。你你你告诉我的是一件事情，然后，就是你的价格已经让我觉得说，哦，我很吃力，有一些吃力了。但是我觉得我为了你跟我说的这个品质，我觉得我可以尝试一次。但事后你跟我说你根本没没这样做，就感觉有种被渣男渣。我觉得
1: 总结起来，它可能就是有两点，一个就是价格极度不透明，嗯，二个就是它跟预期就是。不管是品质还是这个口、嗯、口感、口味，可能跟预期违背的比较厉害，就可能这两个方面结合起
2: 来是。是
0: 的，我觉得可能冰柜里其他的那些刺客们也都有同样的问题在，就是你看了一个包装小小的一个，然后你觉得包装很可爱，然后你就拿去结账了，然后发现这一这个这里边包的东西二十多块钱，你可能也有一种说我这个。为什么是这样
2: 的？啊嗯、对，而且他甚至可能也没做过什么品牌宣传，对吧？然后他，对啊，他这就是看着好像包装精美一点，结果发现这个价格居然这么贵。我觉得，我觉得国家不是，反正最近好像出了一个什么什么，嗯、呃，要求了、啊，是,是,是人民日报,人民日报，人民
1: 日报发文
2: 了，嗯，嗯然后那个、说要明码标价嘛。对对，上海就是反正是要求是说你必须明码标价，如果你不明码标价就会怎么怎么样，对吧？然后而且其实明码标价这只是市场监督上面最最普通的一环，然后最应该的一环。对，然后对吧？然后你可能通过通过我通过这个这个方式，他可能监管的更严一点。我觉得这肯定是对大家是一个好事儿。然后之前我看过一个便利店，他把那个他他他他是就是很有良心的，他都是用那个静电贴去贴那个贴价值的。而他把那个整个的东西，完全是这东西长什么样，什么钱多少钱，这东西长什么样，多少钱，贴满这个冰柜的玻璃玻璃窗，我觉得那个还是很、嗯、很清很清楚的。我觉得这个是值得大家或者是别的公司效仿的。我觉得这是一个特别讲良心的便利店、嗯，虽然我不知道它叫什么名字
0: ，但但有个问题就是，其实你要去便利店看，你能看得到它是把价格都标出来了。但是有两个问题，一个是它那个字可能有点小，你确实不容易那么看清楚、嗯。也跟汪老师一开始说的那个意思是一样，就是它那个冰柜上会有雾，然后有可能会把你的那个标签弄得糊。但另外一个问题就是，它冰柜里边的东西，就像汪老师也之前也说了，就是有人会弄乱，就有可能不是店员弄的，有可能是翻的人翻乱了、嗯，你根本就找不到你要吃的那个东西和它标的那个东西是不是一个东西。嗯，而且有那个名字啊，就是冰棍儿自己的名字，你也看不清他到底，你也记不住。有个包装上现在都是写的有好多，就是稀奇古怪的。嗯，对，有好多字，你根本不知道哪个才是他的名字。然后价签上的那名字可能是他真正的名字，你根本就没有时间对比这件事情。就是他在这里边要消耗你极大的精神力和这个时间成本，所以有时候你就是瞅一个演员还不错的就拿走了。所以我其实，在。各地的那个便利店，其实就只敢吃梦龙跟,跟可爱多，因为我就知道这两个东西无论到哪儿的价格都差不多，我都不会被,被刺一刀、嗯嗯
2: 。觉得我觉得有种那种就是有些朋友他到他到就是外国朋友他，就只吃麦当劳，是吧只吃麦当劳，对吧？嗯、我我这是一个我心中有的预期，他不会告诉我这里面有一个突然我不能接受的东西，对吧？是的。那
1: 、嗯、我觉得麦当劳的,、这个、麦,当劳的麦当劳的冰淇淋也很符合我的预期。但、就是价格很贵。我现在
0: 看上去麦当劳的冰淇淋好合适、啊。对，还经常买一送一。哦
1: ，不是，对，买第二个半价、嗯。对
2: 。对，还有那个宜家的冰淇淋，对吧？我到现在都觉得宜家的冰淇淋、嗯、对简直人间人间良心，它是真的不挣钱，我感觉真的不挣钱
1: 。有没有可能它成本就是比那个还低
2: 呢？嗯，嗯它是比两块钱还低，对吧？要不然蜜雪冰城、嗯，你们吃过蜜雪冰城的冰淇淋没有？
1: 它比宜家的冰淇淋
2: 要大一倍，卖三块钱。啊、呃，它的摩它的摩天脆脆，然后比比宜家冰淇淋要大概它是要高高个四圈儿，它它高四圈然后这么高差不多，然后然后这么高，然后差不多大概大概有十公分那么高，然后它卖三块钱，我也经常会去买。然后它是一个软冰淇淋机。嗯
1: ，那我能不能理解说，比如说像宜家和麦当劳这种冰淇淋，因为它。的大部分的地租是被那个快餐店或者是宜家这个家居这一部分所负责了，所以其实他自己不太有必要在冰淇淋这个品类上再承担一些房租或者太多人力的成本，所以他的成本就可以降得很低。而且因为很多人从宜家出来都很容易买那个肉丸子和冰淇淋，就是它就是一个很这个这个不
2: 是的，这个其实不是。然后首先它是基于两点，第一是宜家。还有那个麦当劳宝说啊，宜家和那个蜜雪冰城、嗯，他把这两个都定义为引流产品。然后特别是宜家，嗯、他他们我看过宜家那个 C 中国 CEO 的专访，他就是说，很多人那时候以前那个九几年刚来中国的时候，宜家刚来中国的时候，他们发现好多中国人就是。你来了之后逛一下就走了，就用顾客，然后他其实是希望说你来都来了，对吧？你可能我能够帮你创造一些属于宜家的记忆，对吧？然后，然后他就把这个冰激凌就定的价格特别便宜，一开始只要一块钱。然后，然后因为大家都是知道一块钱你买不了吃亏，一块钱买不了上当，然后他就他就可以这样买。然后这样的话就，来都来了是吧？而而且我而且我去别的城市是没有，就是我记得我去日本的时候去宜家还去宜家，我没有看到他有冰激凌。然后那个，哎，但是丹麦是有的，是吧？嗯，然后另外就是另外、嗯、另另另外一个原因就是，宜家、麦当劳还有那个那个蜜雪冰城的那个冰激凌，它是现打的，然后它是用奶浆，嗯、然后再去做糊化，在店里现做的，它的成本就是先天比这种，嗯、就是就是那种预包装的冰激凌要低，要低，嗯，它是要低的。然后他是，然后但是呢，他是一台那个，他是需要这个冰激凌机在那儿搅和搅和搅和搅和搅和，然后然后给你打一份然后他一一袋奶浆我记得是两百块钱，我记得可以打，我记得可以打打三百杯吧，就是三百杯那个那个。三百杯是多大
1: 杯？是是哪个？就是就是宜家那种球吧
2: ，宜家那种球，因为我我自己没有实践过，他是我只是一个印象里说的，大概应该跟麦当劳那么大。嗯然后，其实，然后就是甜
0: 筒的那个池子，就甜筒
2: 那个吧。然后，但这个数据我我应该是这个量级，但我但我不确定这是一个精准数据，因为我自己没有实际打过，我只是在这个展会上看见过这个东西
1: ，然后然后知道它这个
2: 原理，它是有一个叫软冰激凌机的，就是火炬冰激淋机
1: 。所以那我理解就是说，刺客公司它的雪糕本身是成本相对比较高的一种品类
2: 。对，嗯，对对对,对，就是你本身就是它可能制作成本并不高。然后，但是你你、嗯嗯、就是你可能又要去做定型，对吧？它每个都要定型，然后它每个还要、嗯、设
0: 施成本相对高一
2: 些。对，还要从比如说遥远的地方给你运过来，嗯、然后这些这些中间的中间商还要挣这个差价，对吧？然后他还要去、嗯、要一个冰柜长期给你保存，其实这些都需要成本。但是但是那个、嗯、但那个奶浆其实是不需要，就是常温保存的。然后他可能现打就现做，嗯、然后然后他在夏天就把这个钱挣了，嗯。
1: 嗯
0: ，因为我之前不是参观过那个五羊的冰淇淋厂吗、嗯？就是他们那边的情况，基本上已经可以说百分之八十以上都机器来来生产了、哦嗯。就有少量的几款单品，因为需要人的手工去摆，因为它那个包装小盒很小。就是雀巢有一款就是小冰淇淋方块的一个冰淇淋子一样、哦。七次方 ，n 次、嗯、方。对对对对对对对。除了那一款需要人工把那个小冰砖码到它的那个小格子里去以外，其他几乎所有的品类都是机器生产，一个人都看不见。就是那个工厂巨大，一眼望不到头，黑的，一盏灯都没有、嗯，一个人都没有，然后只有机器在运作，然后你就看各种的那个自控仪表的灯在忽闪忽闪忽闪忽闪，然后就是成吨的冰淇淋就出来了
2: 。我觉得这个可能才是它低价的一个关键、嗯，它的规模非常经济。
0: 嗯，是的，是的。嗯、如果不是他们小厂来做，厂里的老师傅跟我讲啊，嗯，说以前那个蛋卷还是手工做的呢，就他们有那种专门做蛋卷的那个锥子，金属的锥啊，就是加热然后烤蛋卷。然后他说现在没有了，现在了都是都是机器烤的。他说不如以前手工的烤的香啊
2: ，还<笑><笑>还原老味道。
1: <笑>好吧。那为什么现在不太能见到冰淇淋店、啊、了、就是？因为听你说的那种软浆冰淇淋，呃，很容易。但是像 DQ 和那个 g o d 狗蒂瓦现在好像都撤店了很多，是吧？嗯
2: ，呃、我之前之前有，反正那个那个之前我我接受一个，就是我我有跟一个猎头聊，然后那个他他们。嗯，就是这个哈根，这个公通用磨坊他们公司的，然后他们就是有这个机会嘛，就聊、嗯。然后其实他们的这个衰退，其实就店铺的关店数其实蛮蛮厉害的，但是他们生意还在涨。嗯，然后关店数蛮厉害的，然后那其实。我之前看另外一个博客，就是那个风头圈，他们说，他们他们说的那个一个数据，就是说、嗯，现在有这么多的茶饮店，高级茶饮店，什么喜茶呀、乐乐茶呀，或者是呃奈雪、嗯、的茶呀、嗯，这种高级茶饮店开在商场里的，他开了这么多，他它,它因为空间总量是有限的嘛，对吧？然后，那谁走了呢？嗯、就是冰激凌店走了，然后冰激凌可能、啊，可能现在原来可能有五百家，我随便说的，因为我并不知道具体的数量，他现在可能只有两百多家了，然后这个、嗯啊、这个、嗯、这个情况。就是它慢慢的就是被被被迭代下去了，然后 DQ 的方法，就是因为 DQ 它也是，它是跟那个 Papa j o n e s 是一个公司的，就棒约翰那个是一个公司，所以他们的店还维持着一些，但是他们也和原来的其实生意玩法不太一样了，他们他们可能更多的是在像高性价比的那种奶茶的玩法，他会加好多好多小料，然后再去。他以前就加好多、哦，是吧？对，嗯，那可能因为我吃的特别少，然后就是它，但是它更像越来越像一个奶茶。然后是一种类型，而且它价格段也基本是和奶茶价格是一样的，所以所以它受到的是我们现在茶饮的这些冲击，其实是冲击的挺大的。但是它的这个毛利其实还是还可以。嗯
1: ，我确实理解这一点，因为对我来讲，夏天的时候喝个冰奶茶跟吃个冰淇淋差不太多，带来的满足感差不太多，就是它的形式并没有那么本质上的区别。嗯、我只有在家里可能冷冻柜里面需要囤。冰棍的时候，或者冰囤冰淇淋的时候，嗯、我才会选那个冰柜里面卖的产品，而不是奶茶
0: 。关键冰淇淋店的生意时段有限呀，就一到冬天就没有生意了。是。嗯，奶茶毕竟一年都可以开
2: 。对对对，他现在奶茶店普遍就是冬天卖奶茶，对吧？然后夏天卖那种水果水果茶。然后清爽一点，嗯、而且就是我吃，我在比如说我夏天的时候，嗯、我吃冰淇淋的时候，就是特别好，很好吃的一杯。其实我心里会有一种暗暗的负罪感、嗯，我今天摄入了一个好高好高热量的东西。然后我有时候会这样子，嗯、而且而且就是我的一个观察，不知道对不对啊？这、就是我自己观察。我其实是认为，我认为是中国人吃不了特别甜的东西。我们的主流的这种甜、嗯、甜食，其实它。它普遍的评价标准，哇，这个好好吃，没有这么甜，这家特别棒，没有这么甜、嗯。我觉得这个其实有点，有点，有点，有点就是很那个的，对吧？然后很多，比如说以前是麦当劳还有奶昔，对吧？现在已经没了。嗯。然后他以前那个麦当劳以前有个什么汉堡神偷，然后什么什么大鸟，对吧？然后、嗯、是的，奶昔大哥。对对，他有个奶昔大哥，现在奶昔大哥已经不在中国出现了，对吧？他已经那个下了，嗯、现在在那个中国那个什么。我已经不记得它的味道了，但是我我去吃那个那个那个 Five Guys 那个那个那个那个那个、它还有、嗯、，shake s h a k 也有，对对对对对，嗯、它的奶昔，嗯，然后然后一一喝甜到爆炸，哇塞，真的甜到爆炸，对，但是越甜越开心的要死，就是就是特别就是有点已经超过我的承受能力了，我就给我们家小孩喝，嗯、然后他们觉得哇这么好喝，怎么怎怎么有这么好喝的东西，<笑>然后但我但我自己已经不行了、嗯，真的完全不行了，嗯，
1: 是、啊。就是，其实是，我觉得那个对于甜品的一个消费能力，它其实也是随着年纪的增长而增长的。可能到了，就是我当时读大学的时候，为什么一次要买两个可爱多？就是我觉得趁不趁着他半价的时候吃个爽。我平时就会觉得太贵了，就四块钱还是多少钱一个就太贵了。但是我到了可能工作之后，我舍得吃二三十块钱的冰淇淋的时候，我就会觉得慢慢的承受不了那个甜度。
2: 但小时候是可以的，嗯、吃一根。但这
1: 个呵呵没有，就真的是走在那个太阳底下，一次性把四根都吃完
2: ，非常拼。嗯就是、我觉得这个故事有点离谱，你知道吗？这第一，你没有朋友啊，对吧？这是第啊，然后第二，没有，第二是就想人家买一送一，你可以吃两根啊，对吧
1: ？不是啊，我就是想自己独享啊。我如果我，我,想、啊、我独享
2: 我一个人吃两个块多，我觉得 OK 吧。就是我觉得你,你刚刚
0: 一手个，首先一个是很
2: 正常的，
0: 四根你你是要这样插插的是，对对，像那个像那个
1: ，我也没有像金刚狼一样，像金刚狼一样吃
2: 四种不同口味
1: ，我还我还而且你要吃的很快，而且你要吃的很快
2: ，
0: 是你
1: 在一个小卖部，而且会花大钱，时、嗯、候再去买两根啊，你不用一次全部拿到手里啊。
2: 我觉得那个田螺老师的故事有一种子欲养而亲不待的感觉，对吧？就是我的欲望曾经还有<笑>
1: 但，但我吃东西就是当时就是这样的，因为觉得特别可能小时候爸爸妈妈管比较严，然后长大了自己可以控制的时候，自己可以做主的时候，就会觉得所以你要要注意，
0: 这期放出去之后，你妈听见了，她还会跟你说
1: 。她<笑>上次，她上次在朋友圈说，她终于知道我为什么放学之后不回家。<笑><笑>就一直在外面吃零食
0: 。嗯，这次就该说，你看为什么现在胃口这么差，就是因为小的时候零食吃多了他。他肯定
1: 会跟我说：“你你的那个胃呀、啊，不要吃那么多冰的。”对
0: ，一次吃四根太多，能不寒吗
2: ？我觉得中国的甜点，那个它的最大公约数其实是又甜又咸的味道。然后我觉得是这个，就是比如说，嗯、是。比如说咱们那个流行红烧肉那样是吗？哎，对对对，还有那个你那个不是甜点，我觉得那个点就是鸡仔饼、牛舌饼、牛舌饼、鸡仔饼，牛舌饼仔饼嗯、然后还有甚至咱们那个广式月饼、嗯、对吧？中间是个咸蛋黄
1: ，对,对对。然后还有那个现
2: 在如果流行的比较多、嗯、那个什么是就是那个呃叫什
1: 么海盐的肉松小贝，对对吧？肉松小贝、嗯、是的
2: ，对、嗯、海盐焦糖对吧？又甜又甜又甜又咸对对对对，嗯。还有那个公司叫什么的出的？就是就是现在吃那个就是泡芙一样的东西。或者就是麻薯、哦，对吧？麻薯是吗？麻薯它也是又甜又咸的。我觉得这个可能是咱们中国甜点的一个流量密码。然后，当然冰激凌也有这样的流量密码、嗯。它，你有没有吃过那个铁锅炖？吃过吗？还有肉松的冰激凌
1: 。啥
0: ？我我见过那个，但哦，但没有买。嗯，肉松的那个我吃过，铁锅炖那个我没
1: 有。铁锅炖不是铁、嗯？铁锅炖里面
0: 是
2: 海苔，里面是海苔，嗯，有海苔。然后也有点肉松，它它就它这是一个，它是用华夫做成了一个，嗯、呃，它做成了一个像锅一样的东西，哦、然后里面是那个冰激凌和一些、嗯、一些咸味的东西。
1: 那我吃过酱油冰淇淋，很好吃
0: 。嗯，你那个属于高级
2: 的杰拉高高级的东西，你那是高级的。不是啊
1: ，就类似麦当劳那种软的、嗯，上面加一点点海鲜酱油就可以啊
2: 。我觉得加老抽应该也不错，嗯、是
1: 是就是要加低盐的酱油。
2: 加点老抽又香对、哦，对吧？然后又黑<笑>又浓
1: 少。少来，哎，那哎那那,那
0: 加那个海南鸡的那个酱油膏，我觉得可以。那个还有点焦
1: 糖。我还有一个问题，就是冰淇淋，嗯，我们刚刚聊的都是国产的冰淇淋，那海外的或者其他外国的品牌的冰淇淋，就是不是在内地卖的，就是比如说在韩国、嗯、日本、欧洲卖的这些冰淇淋，它也有这种营销的现象吗？
0: 我反正在欧洲的时候很奇怪，就是我我我的个人经历就是我很少看到马路上的人是拿着开价冰淇淋，对，就他们他们对于夏天对于冰淇淋的消费大概是那么几种，嗯、一个就是买 g e 豆， a t 就一个一个小碗这样崴着吃，然后还有一种就是国外特别多那种就是那种叮叮的车，就是哐啷哐啷有一个铃铛，啊、然后他就可以卖那种、啊、就像王老师说那个软冰淇淋，就是他现打给你。嗯然后你可以选各种口味然后它也有各种 topping 在上面，嗯、就是这种什么卡巧巧克力粉啊、巧克力豆啊,啊这
2: 种，确实确实可以加
0: ，特别多。而且这种小店反而特别多，就各种商场、然后景点、游乐园、动物园，就是你能看到有人扎堆的地方，一定有这样的店。所以反而不大会有那种卖开价货的店。嗯、然后另外一种就是他们会去超市买。但他不会买冰棍儿，他是买成盒的那个冰淇淋桶。对对对，嗯、一桶一桶你看美剧里边，就是女主角失恋了，然后从冰箱里抱
2: 着一桶，然后刮刮吃，就都是那种。那种
1: 我以前买八喜买一升装的，我也可以一次吃完
2: 。哦，那个那个，我觉得价格也不贵，那一桶好像也就二三十。对、嗯
1: 、对，比那个小、嗯、我们小杯的要便宜很多
0: 。我们上学的那个时候也是，就一桶一桶的买，然后放到冰箱里，就是就偶尔就没事就来。吃一盒
2: 什么？嗯，我我觉得那个如果就是这，特别是这次就是那个，而且就是老外他们是没有冰棍的，我感觉就是没有它棍状的，其实比较少，它普遍最小小包装它也是碗装的，对吧？嗯
1: ，
2: 对。然后然后可能只有日本有，或者是我只在日本看见过，就是说它是棍状的。然后日本它便
1: 利店的这种跟我们的冰淇淋和冰棍的产品雷同度比较高，我觉得
2: 。对，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后还有他们也有那个盐水包，也不是盐水包冰，它是糖水包冰，糖水包冰、嗯，我吃起来，对，就是那个白白的那种，对对对，然后也挺好吃的。然后、嗯、我突然想到，是如果冰淇淋店那个冰淇淋上面撒一点那个旺旺鲜贝粉，我感觉应该会很好吃。<笑>我突然想到<笑>是酱油粉是不
1: 是？<笑>酱油味精味、那个？那个是
2: 酱油粉加葡萄，那个是酱油粉加葡萄糖粉，好像是、啊。然后淘宝上有卖这个粉的，啊、然后。我有，我之前买过一点然后那个那个放在那个炸鸡上特别好吃。这种财
0: 务密码我们就自己收。你
1: 这个额外的信息稍微有点太多，<笑>知道那、嗯、我觉得真
0: 的都可以啊，就是什么酱油膏啊这种都可以。
2: 嗯。我我我觉得那个这些高级冰淇淋现在一一股脑的出来了之后，它有一天它会它会出现在打折商店的。
1: 嗯，我也觉得。哦，零
0: 七开零七，对对对，
2: 然后他可能可能，可能比如说到了秋天的时候，他就会大规模的出现在打折商店里。然后我今天去一个打折的那个超市，嗯、然后他那个七还有很多，然后那个那个什么叫伊利的还是蒙牛的珍稀，就是一个挺贵的吧，他卖六、嗯、就是一般要卖六到十块钱的那个，然后他在那个打折商店里只卖一块二
1: ，好便宜啊。
2: 对的，真的。然后，然后，而且我看的其他的好几个什么，都是都，而且都是印国标写的，是冰激凌的，卖的都是很便宜的，就是不会超过六块钱。然后也就是说， uh -huh. 冤有头，债有主，善恶终有报，对吧？这些高级的冰激凌，它如果万一有一天被刺不到我们的时候，然后它就会出现在打打折商店，那时候就我们收购它的时候了就
1: 。就只能他自己
2: 刺自己。嗯，我们也尝到了嘛，对吧？最终，最终还是。最终还是殊途同归嘛，只不过我们省下来的钱在我们口袋里。嗯
1: ，这个稀烂的结尾，我真是没有想到
2: 。好、啊，是吗？那我们不要紧，我们才上一下价值呢。田老师上一下价值，田老师上一下价值，上一下没有
1: 价值。我想，我想最后问一个问题，就是你们一般什么时候会想吃冰淇淋呢？因为我现在已经，我可能就是以前小时候吃冰淇淋。吃的太过瘾了，所以我现在根本无欲无求，就根本不会想买冰淇淋
0: 。我对甜食的欲望是每天在压抑的，就是我每天就是想吃各种各样的甜食。<笑>你随时会反噬。你跟自己说你不能再吃了，你可不能再吃了。啊
1: 、你就要得像我这样、嗯，一次吃四个可爱多，吃一个月就治好了
2: 。哦，我跟你讲，那我会开心的，<笑>我会继续。<笑>我们家里是，就是我们家小孩睡了之后，然后那个那个我我的老婆会会去从冰激凌拿一个那个鲷鱼烧，她喜欢吃那个鲷鱼冰激凌，然后里面是有一层鲷鱼，外面有一层巧克力，然后里面还有是雪糕这样子。然后然后我们两个一起吃，然后那个是就是等于就是有一个，就是用这个仪式感去宣告这俩小孩已经结束，就是已经休息了，然后我就属于成人的就是一个休闲的生活，对吧？开始了，有就是这样的时候，他有一个 break。
1: 这个时候我们都喝酒吗？不是应该
2: ？不会啊，你不能天天喝酒啊。嗯，好
1: 但是小孩天天可以吃冰激凌，对吧？嗯
2: ，就反正，哎
0: 我我一会儿就吃一个，我吃一个，我买了一个低低卡的冰
1: 激凌。我跟你讲，你就是低卡的东西吃的太多了，所以你就老对这个东西有向往，嗯、你知道吧？你就你就,就对,对，你就得吃那种全糖。呃，全蛋奶啥的，全部都全糊的。不行,不行
0: 我我负罪感太大了，我吃那个东西我真的会就是有极大的负罪感。嗯，
2: 嗯那个以前以前以前我以前我还干过那个，就是把那个吉拉多对吧，然后那个搞上去打打成奶昔吃、嗯，然后就是以前有个牌子，大陆有个牌子叫 Cold,、呃、Cold Stone， 酷盛石。
0: 嗯嗯，然后然后那个、嗯、我知道我知道那是那个跟,那个跟炒炒冰一样，在那个大铁板上
2: 。对对对，它是在一个它不是铁板，它是大理石板，然后它要给你唱歌，对吧？然后那个、嗯、然后那个那个东西又<笑>也很甜，然后但是它后来就退出中国了。嗯嗯
0: ，对
2: 对，嗯，然后它是挺好吃的，也挺好吃的。然后但是但是现在已经我也是跟田螺老师一样，有点消费不动了。你看着它其实。就是是不是可以喝的稍微淡一点，对吧？就是或者喝一个。你们这些成年人呢、啊，真的是越来越无趣了、嗯。就我甚至现在连奶茶都喝不太懂了
1: 、哎。你主要是你这一轮瘦的太夸张了，就是感觉也是胃口好像比以前有了很大的变化。嗯嗯。汪老师从之前的多少体重减到减了五十来斤。嗯
2: ，对对对，就就不用、嗯、不用告诉大家多少体重了。<笑>
1: 反正不是一个非常健康的减肥方法，不鼓励大家尝试
2: 。啊嗯、是的，是的，王
0: 王老师真的很像孕妇，就是生完孩子以后口味就产,产生了
2: 极大的改变。嗯、对的，嗯、以前
1: 万老师每天垃圾食品可以吃全天都没有问题，感觉
2: 。我现在垃圾食品也可以吃全天，对对对。然后只不过我们现在吃垃圾食品不太一样而已，也是垃圾食品，我没有在吃健康食品，照样在吃垃圾食品。真的，哎，不想聊下去<笑>那我们今天就这样
1: 吧，<笑>样吧<笑>聊的应该还行，<笑>非常好。嗯，那我们各
2: 位拜拜。啊、嗯，各位拜拜。嗯，感谢大家加更
1: 。好，感谢汪老师
2: ，感谢天龙老师，感谢玉乾老师
1: 。拜拜
2: ，拜拜。